0: Graça e paz, povo de Deus. Mais uma noite na presença do Senhor, para podermos glorificar o nome de Deus e podermos também ouvir a palavra de Deus. É, nós vamos meditar nesta noite, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero ler o versos 23 e 24, 1 Samuel, capítulo 17, versos 23 e 24. O tema da nossa mensagem será, o que pode estar te impedindo de matar o gigante? O que pode estar te impedindo de matar o gigante? O texto diz assim, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor para que o Espírito de Deus nos ilumine para o entendimento dessa palavra. Amém. Deus, nós queremos glorificar o teu nome, nós queremos te exaltar. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar poderosamente aos nossos corações. Nós queremos repreender todo impedimento e pedimos o revestimento da Tua graça. Nós colocamos tudo em Ti. Amém e amém. Glória a Deus. O que pode estar Te impedindo de matar o gigante? Esse texto que eu li de 1 Samuel, capítulo 17, versos 23 e 24... Esse texto fala de uma história clássica, muito conhecida por todos, a história da batalha entre Davi e Golias. É um texto muito lido, é um texto que traz muitas experiências, porque ele é uma fonte inesgotável de recursos. E a cada momento que nós lemos esse texto, esses textos, né, nós podemos aprender um pouco mais com o Senhor. É esse tema, que diz o que pode estar nos impedindo de matar o gigante, é mais ou menos uma experiência que acontece com muitas pessoas. Né? Nós enfrentamos lutas e às vezes nós nos sentimos impotentes diante das lutas. Às vezes nós estamos enfrentando um problema que a gente não consegue resolver. E aí nós queremos saber o porquê nós não estamos conseguindo vencer essa batalha. Então, essa batalha que representa... A adversidade, a luta de cada um de nós, ela está representada aqui na figura do gigante. E a vida do povo de Israel, o momento que eles estavam vivendo, era um momento de temor. Porque o texto que eu li, no versículo 24, diz que depois que o gigante os afrontava, eles fugiam e temiam, grandemente. E é mais ou menos assim que muitos de nós nos sentimos diante das pressões, diante dos problemas diante das lutas né? talvez muitos de vocês hoje que estão ouvindo essa mensagem estão enfrentando um problema muito sério uma crise muito séria e que vocês não estão achando solução e às vezes vocês se perguntam por que, é que eu não consigo resolver por que, é que eu não consigo é, vencer essa batalha que eu estou enfrentando talvez é uma batalha que já tem muito tempo Talvez é uma luta que você vem empreendendo há muitos anos E que você se sente totalmente impotente realmente diante dela Você se sente fraco diante dela Você percebe que você não está conseguindo vencer essa batalha Por isso que essa história ela é muito adequada e muito parecida com a nossa história Quando nós estamos enfrentando o problema O povo de Israel estava enfrentando uma batalha representada por um gigante Uma batalha difícil de vencer e nós também enfrentamos batalhas difíceis de vencer, muros intransponíveis, às vezes. Às vezes nós, nós estamos, assim, cansados de lutar, nós estamos é, cansados de tentar. E nós nos vemos diante dessa realidade, para entendermos o que pode estar nos impedindo de matar o nosso gigante. O que, que pode estar tá acontecendo? O que, que nós não estamos fazendo? Ou seja, o que nós estamos fazendo de errado que pode estar impedindo que a gente possa vencer esse gigante que está nos afrontando. Vamos tentar entender a resposta para esses problemas a partir dos textos. Por isso que eu quero que você preste atenção nos detalhes. Você precisa estar atento em cada palavra que servirá de analogia para que você pense sobre a sua vida e para que você também encontre solução para a sua própria vida. O texto do 1 Samuel capítulo 17, no verso 26, a primeira parte diz assim, Então falou Davi aos homens que estavam com ele, Dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a fronte de sobre Israel? Davi está querendo saber qual será a recompensa que a pessoa vai receber se a pessoa conseguir vencer o gigante. Ele quer saber qual será a vantagem de vencer essa tribulação. Qual vai ser o benefício de conseguir vencer esse problema. E quando nós falamos de problema, e de vencer problema, nós precisamos entender uma coisa. Uma coisa que pode estar nos atrapalhando para que a gente possa vencer o gigante que nos afronta Pode ser a nossa incapacidade de estabelecer um foco de recompensa. Nós precisamos lutar e ter um motivo para poder lutar. Davi quer saber qual é o motivo para eu lutar. Por que, que eu tenho que lutar? O que, que eu vou receber se eu lutar e vencer? Isso serve para nós. Qual será a recompensa? Qual será o benefício da nossa luta? Qual será o benefício de enfrentar uma batalha tão grande? Muitas pessoas, elas não conseguem vencer batalhas, elas não conseguem derrubar gigantes, porque elas não estão focadas na recompensa, elas não estão focadas no resultado. Elas não estão focadas no motivo. E nós precisamos de um motivo pelo que lutar. Porque se você não tiver um motivo para lutar você não vai lutar e se você tentar lutar você vai perder a batalha muitas vezes o gigante não cai o gigante da nossa vida não é vencido porque nós não temos um foco de recompensa e nós precisamos estabelecer um propósito para a nossa luta nós precisamos estabelecer um propósito para a nossa luta Por que, que nós vamos lutar o que, que vai acontecer depois disso se você olhar para a batalha que você está enfrentando, decidir lutar e saber que depois que você vencer essa batalha, a sua vida vai ser melhor, a sua família vai ser melhor, os seus filhos serão melhores, você será uma pessoa mais próspera, mais equilibrada, então quando você tem um motivo, quando você tem um propósito, quando você tem um foco na recompensa, você consegue vencer o gigante, Davi está perguntando, no texto do versículo 26, na parte A, eu repito o texto, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo que farão, ou seja o que, o que vai acontecer ao homem, ou aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel e a gente vai ver a resposta disso no versículo anterior que é no versículo 25 quais são as recompensas de quem vencer essa batalha primeira recompensa, o rei dará grandes riquezas segunda recompensa o rei dará a sua filha em casamento para o vencedor terceira recompensa o rei isentará de impostos em Israel a família do vencedor o seu pai todas as pessoas da sua família estarão isentos de impostos ou seja, existem três recompensas para Davi poder lutar e Davi está focado na recompensa, se você luta sem foco na recompensa, você não tem motivo para lutar, se você luta sem ter um propósito definido, você tem que ter um motivo por que lutar, Às vezes nós temos um motivo para lutar, olhando para os nossos filhos, olhando para a nossa família, esse é um motivo para lutar, lutar por pessoas, Lutar por uma causa, lutar por um objetivo, ou seja, quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo, quando você tem um foco de recompensa, você luta com mais energia e você vence as suas batalhas. A maioria das pessoas, elas não lutam porque elas não têm motivo para lutar. Algumas pessoas, elas não perseveram porque elas não têm nenhuma motivação, as pessoas não sabem nem responder o que elas querem da vida. O que você quer da sua vida? O que você quer do seu futuro? O que você quer? Em que você quer melhorar? Quando você tem um motivo, esse motivo vai te impulsionar, ele vai energizar você. Quando você tem um propósito definido. Por isso que todas as pessoas precisam ter um propósito de vida. Porque esse propósito justifica a nossa luta. As pessoas às vezes não lutam, elas desistem que elas não têm um propósito, elas não têm um motivo, elas não têm um foco na recompensa, então essa é a primeira resposta, por que muitas vezes nós não conseguimos matar o gigante, a segunda resposta, ou o segundo motivo que pode estar te impedindo de matar o seu gigante, está no versículo 28, ainda do capítulo 17, que diz assim, e ouvindo, Eliabe seu irmão mais velho falar àqueles homens Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi E disse Por que descesse aqui Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto Bem conheça a tua presunção E a maldade do teu coração Que desceste para ver a peleja Por que, que você desceu para ver a peleja? Ele está sendo aqui questionado Ele está sendo provocado, desmotivado Pelo seu próprio irmão ele está querendo lutar contra o gigante, ele está tentando entender aquela guerra, ele está tentando discernir aquela guerra, uma guerra que ninguém vencia, até então não tinha nenhum soldado capaz de encarar esse gigante, Davi se propõe a encarar o gigante, ele tenta discernir a guerra, ele estabelece um foco, ele quer entender os motivos, ele quer ter um propósito, ele quer saber qual é a recompensa que ele vai ter, para ele ter um motivo para lutar, e agora ele começa a ter que enfrentar a desmotivação provocada por pessoas que estão próximas dele. Então é um dos motivos, né, que pode estar te impedindo de você matar o seu gigante. É essa desmotivação provocada por pessoas próximas de você, talvez pessoas que você tem por perto, pessoas que você considera estão desmotivando você com algumas palavras negativas, dizendo que você não vai conseguir. Muitas vezes nós temos que enfrentar isso Uma negatividade De pessoas que andam com a gente De pessoas que se dizem nossas parceiras E quando você tem que ser desmotivado Quando você recebe uma palavra negativa de alguém Que está dentro da sua própria casa Isso é horrível para a gente Isso pode Impedir a gente de vencer o gigante Existem muitos campeões que poderiam estar vencendo os gigantes Mas as famílias pesam um tanto Às vezes você tem um cônjuge que fala tanto Você não consegue, você não vai chegar lá Você não é capaz, você não tem força Isso não vai dar certo Às vezes você não tem um incentivo para lutar E quando você não tem incentivo para lutar Principalmente de gente que está perto De gente que você ama Com certeza você não vai conseguir vencer Nenhum gigante que está te afrontando Esse é o segundo motivo porque muitas vezes você não consegue vencer o seu gigante, você está sendo desmotivado, você está sendo desanimado, você está recebendo palavras negativas, de gente, que está do seu lado, que talvez são pessoas que são da sua própria família, o próprio irmão de Davi, está questionando ele, está desmotivando ele, dizendo, eu conheço a sua presunção, o que, que você está fazendo aqui? Pessoas que não conseguem vencer, esses irmãos de Davi não conseguiram encarar o gigante, agora quando Davi quer encarar o gigante, os irmãos que não conseguiram encarar, estão tentando desmotivar, às vezes as pessoas que não conseguem chegar onde você pode chegar, elas vão tentar te desmotivar, pessoas que não conseguem vencer, pessoas que não conseguem prosperar, elas vão dizer para você, isso não dá certo, isso não funciona, às vezes você quer mergulhar na fé, às vezes você quer crescer na presença de Deus, pessoas que não têm experiências com Deus, elas vão dizer assim, ah, isso não adianta, não adianta, porque elas nunca tiveram experiência, pessoas que nunca sentiram nada, elas vão se incomodar quando você começar a sentir, pessoas que nunca conquistaram, nunca venceram, nunca avançaram na vida, pessoas que estão no fundo do poço pessoas que não conseguem ser feliz tem tanta gente infeliz no mundo que quando você começa a ser feliz elas ficam incomodadas tem gente que se incomoda com a felicidade do outro porque essas pessoas elas, elas são infelizes e quando elas conseguem enxergar uma pessoa que está se tornando uma pessoa feliz e se incomoda elas e elas vão tentar jogar você para baixo para você desistir de ser feliz você tem que tomar muito cuidado com isso esse é o segundo motivo, agora nós temos um terceiro motivo, o que pode estar nos impedindo de matar o nosso gigante, agora no versículo 3, do mesmo capítulo, porém, Saul disse a Davi, o rei Saul vai dizer a Davi, quando Davi resolve enfrentar o gigante, ele diz, contra esse filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, o cara já está determinando o que vai acontecer, está dizendo, contra este filisteu, você não poderá ir pelejar contra ele, por quê? Pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade, o rei Saul falou mentira? Não, ele disse uma realidade, realmente, o gigante, era um homem experimentado em guerra, e Davi não passava de um moço, pastor de ovelha, há uma incompatibilidade aqui para lutar, a diferença é muito grande, e essa realidade dessa diferença, o rei Saul está colocando diante da face de Davi, dizendo para ele, ah, você é pequeno, é como algumas pessoas dizem para a gente você não tem dinheiro você não tem estudo você não tem força, você não tem apoio você não tem influência então você não vai conseguir vencer esse problema quantas vezes a gente tem que ouvir isso, quando você faz um projeto de vida e alguém vai dizer para você assim, ah isso não vai dar certo porque você não tem recurso, porque você não tem experiência, porque você é pequeno, porque você é pobre, porque você não teve família. Quantas vezes alguém vai jogar a realidade da sua vida na sua cara? As pessoas vão apresentar para você os seus limites e às vezes você paralisa diante dos seus limites e das suas realidades quando a gente começa a tentar fazer planos de vida, fazer projetos de vida, e de repente a nossa realidade se põe diante da gente, da nossa condição, a gente desiste. Por que, que a gente desiste? Porque a gente, na verdade, quando a gente quer fazer um projeto de vida, quando a gente tem um plano de vida, quando a gente quer vencer uma batalha, nós olhamos para a nossa condição, para os nossos limites. Quando você olha para os seus limites para tentar vencer batalha, você não vence a batalha. Quando você começa a tentar enfrentar batalhas a partir dos seus próprios limites, você não vence batalha. Se Davi fosse olhar para ele, quem ele era, para a estatura dele, ele não venceria o gigante. Se você tem um grande problema e você quer vencer esse problema, se você começar a olhar para a sua condição, para a sua estatura... para a sua condição financeira... você não vai enfrentar... muitas vezes nós não conseguimos... matar o nosso gigante por isso... porque a gente tenta lutar... a partir dos nossos próprios limites... e quando nós falamos... de homens de Deus... mulheres de Deus... falamos de gente de Deus... Nós não encaramos lutas a partir dos nossos próprios limites. Nós enfrentamos as nossas lutas olhando para os limites de Deus. E olha que Deus é ilimitado. Toda vez que você olhar para você, para a sua condição, você não vence nada. Você não conquista nada. Você tem que confiar em Deus. Davi disse para Saul: Deus me ajudou a vencer o leão... Deus me ajudou a vencer o urso... e Deus vai me ajudar a vencer esse gigante... ele está falando do Espírito de Deus que vai me ajudar... é o Espírito Santo de Deus que vai me dar condição... é o Espírito Santo de Deus que vai me capacitar... para que eu possa ter vitória sobre isso... eu não estou olhando para mim... é isso que Davi vai falar para o rei... e é isso que nós temos que também pensar sobre isso quando nós estamos diante de problemas, diante de lutas, diante de guerras, diante de gigantes, nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar para a nossa condição, para o nosso saldo bancário, para o nosso emprego, para a nossa estatura, se a gente for olhar para isso, a gente não vence nada, você não chega a lugar nenhum, Deus não, não chamou você para vencer na sua força, mas na força dEle, quando Deus te chama, quando Deus te desafia para algo maior, Ele está dizendo, eu vou com você, eu serei os seus braços, eu serei a sua força, eu vou te ajudar, eu vou te suprir, eu vou cuidar de você, é na força de Deus, não é na nossa força, por isso que a gente tem que começar a prestar atenção, porque o que pode estar impedindo você de matar o seu gigante, pode ser essa tentativa aqui de tentar lutar, a partir dos seus próprios limites, você está olhando para você, você está olhando para a sua condição, você está olhando para a sua capacidade, não olhe para a sua capacidade, olhe para a capacidade de Deus, olhe para Deus, olhe para o poder de Deus, aí você consegue fazer qualquer coisa, é assim que você tem que pensar, porque se você pensar diferente, você não mata o gigante, talvez é por isso que você, tem enfrentado tantos anos de luta, e você não tem conseguido vencer essa luta, porque você tem colocado os seus anseios em você mesmo, as suas expectativas você tem colocado em você mesmo, você não tem colocado diante de Deus os seus problemas, você não tem entregado para Deus os seus problemas, você tem tentado resolver na força do seu braço, na força do seu argumento, da sua capacidade intelectual, quando você tenta conduzir algo que é grande, a partir da sua própria força, você não aguenta, você precisa entender, que existem guerras que só Deus pode nos ajudar a vencer, e Davi entendia isso Davi não está olhando para a estatura não está olhando para ele na condição de pastor mas está olhando para o Deus que sempre o ajudou a vencer batalhas de todos os níveis é assim que a gente derruba gigante é assim que a gente resolve o problema é assim que a gente vence guerra por isso que Paulo dizia eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece é Cristo que fortalece. É Ele que nos inspira. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá inteligência. É Ele que nos ajuda a discernir as coisas. É pelo Espírito. Não na força do braço. Não na nossa capacidade humana. Nós precisamos aceitar essa realidade se nós realmente queremos derrubar os gigantes da vida. Davi Revela para o rei Saul Onde realmente estava apoiada a sua expectativa A sua expectativa estava totalmente apoiada em Deus E não nele mesmo Por isso que Davi venceu tantas guerras Por isso que Davi foi tão vitorioso Porque ele nunca confiou em si mesmo Ele sempre confiou na força de Deus, no poder de Deus Agora, o quarto motivo que pode explicar o que pode estar te impedindo de matar o seu gigante? Versículo 38 e 39, ainda no mesmo capítulo 17, que diz assim. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar porém nunca o havia experimentado, então disse Davi a Saúl, eu não posso andar com isso, pois nunca experimentei, Davi tirou aquilo de sobre si, eu vou resumir a história para você, o rei Saul disse, eu vou te dar uma armadura de rei, Saul pega a própria armadura, e coloca em Davi, só que Davi era pequenininho, era pastor de ovelha, não estava acostumado com aquilo, e de repente quando ele começa a andar, ele fica desconfortável, ele não consegue se mover ele se sente travado mas Davi tinha recebido uma espada de um rei ele tinha recebido o escudo de um rei a coraça de um rei o capacete de um rei, ou seja, toda uma armadura de um rei quem não gostaria de lutar uma guerra com uma armadura de um rei todos nós só que o Davi quando colocou a armadura do rei Davi não conseguiu andar, ele se incomodou, ele se sentiu travado E o que, que ele fez? Ele arrancou, a Bíblia diz, ele tirou aquilo de sobre si E ficou como ele era Como se ele dissesse, não, eu não consigo lutar com esse negócio Talvez o rei disse, mas é uma espada de um rei É um escudo de um rei, é uma couraça de um rei, é um capacete de um rei Você prefere ficar sem? Ele disse sim eu prefiro ficar como eu estou sabe eu prefiro usar aquilo que eu tenho aquilo que Deus me deu vamos abrir a nossa compreensão a respeito disso agora um homem que recusa a armadura de um rei e prefere lutar com aquilo que tem essa é a decisão de Davi o que pode estar te impedindo de matar o seu gigante você pode estar tentando lutar com aquilo que é do outro quando você vai lutar uma guerra você tem que lutar a partir daquilo que Deus te deu não a partir daquilo que Deus deu para o outro muitas vezes nós vemos pessoas copiando outras pessoas tentando fazer aquilo que a outra pessoa fez, tentando implantar uma estratégia que a outra pessoa implantou, achando que vai funcionar. Quantas igrejas que tentam copiar modelos, porque acha, porque a outra igreja cresceu, a dele vai crescer também. Quantas vezes a pessoa tenta usar a oratória de outro pastor, o jeito de outro pastor, a maneira que outro pastor se veste, para tentar conduzir o seu ministério quantas pessoas que tentam se firmar em coisas a partir da inteligência de outras pessoas, a partir da força de outras pessoas, a partir da, das armas de outras pessoas, você não vence, se você estiver tentando usar aquilo que é do outro, você não vai conseguir vencer o gigante, o que, que você tem, talvez seja uma coisa pequena, Davi tinha apenas uma funda e algumas pedras... Ele era um pastor de ovelhas... Ele não tinha espada... Ele não sabia lutar com espada... Ele não sabia usar escudos... Ele não sabia usar armadura... Ele tinha uma funda... Porque foi aquilo que Deus deu para ele... O que, que Deus deu para você? Talvez o que você tem hoje... Você acha que é uma coisa tão simples... Talvez aquilo que você tem... Você diz... Ah, eu sou tão pequenininho... Eu sou fraco... Talvez... Os recursos que você tem hoje você acha que é insignificante mas Deus pode usar o poder dele a partir daquilo que você tem é isso que ele faz então você não tem que ficar de olho naquilo que o outro tem mas naquilo que você tem se você tem essa igreja lute com essa igreja se você tem esses obreiros lute com esses obreiros se você tem esse recurso lute com esse recurso se você tem essa família lute com a família que você tem Talvez é isso que você tem. Talvez é o apoio que você tem aí. São poucas coisas, poucos recursos. Algumas pessoas estão lutando com poucos recursos, mas elas estão ignorando os poucos recursos. Elas desprezam os recursos que têm, dizem: ah, mas isso aqui não serve para nada. Eu só tenho isso. Ah, eu só tenho essa casa. Eu só tenho esse carro. As pessoas estão desprezando os recursos que têm. Mas Deus ele age a partir daquilo que nós temos. Se você estiver tentando lutar, usando aquilo que o outro tem, você não vence. Isso explica por que você não consegue vencer suas batalhas. Às vezes você anda na decisão dos outros, na opinião das pessoas, vive de opinião em opinião. Você não tem opinião própria, você não tem pensamento próprio. As pessoas que te conduzem, a pessoa fala uma coisa e você faz, a outra fala outra coisa e você faz. Você não, você não tem um caráter próprio você não pode desenvolver a sua, o seu próprio caráter ter uma personalidade decisiva não ficar dependendo de todo mundo Ah, eu dependo do outro para ser feliz eu dependo do outro para fazer isso são pessoas dependentes e dependentes só vão se alguém injetar alguma coisa vivem reclamando porque tem pouco vivem murmurando porque tem poucas coisas coisas mais simples, mas tem porque não existe ninguém desprovido de recurso, sempre haverá algum recurso próximo de você, Lovine disse, ah, eu não quero essa armadura, você entende? Mesmo que seja uma armadura de um rei, ela não serve para nós, talvez o cara tenha uma coisa poderosa, quando vai para sua mão não serve, o que, que serve? aquilo que você tem, aquilo que você faz é o seu potencial, é a sua capacidade Deus vai usar isso, a partir de você que Deus vai agir por isso olhe mais para você e respeite aquilo que você tem, honre o que você tem abençoe o que você tem e agradeça por aquilo que você tem Enquanto você disser assim, ah, se eu tivesse aquele carro lá, eu seria feliz. Se eu tivesse aquele casamento, eu seria feliz. Se eu tivesse aquela casa, eu seria feliz. Enquanto você estiver de olho nas coisas dos outros, e você não aprender a agradecer por aquilo que você tem, você nunca terá nada. Porque uma maneira prática de você matar o que você tem, secar o que você tem, secar a sua prosperidade, é você reclamar do que você tem. A maneira de você conquistar coisas grandes e maravilhosas é você começar a regar o que você tem com agradecimento. Quando você agradece pelo que você tem, Deus te coloca numa nova dimensão de crescimento. Você tem que dar graças por tudo. Obrigado, Senhor. É pouquinho, mas é meu. É pouquinho, mas o Senhor que me deu. Quando você começa a ter uma atitude de gratidão pelas poucas coisas que você tem, você vai regar essa semente para um novo nível de prosperidade. Não tente usar aquilo que é do outro. Use aquilo que é seu. Valorize aquilo que é seu. Família, seus recursos, tudo. Valoriza, Para que você possa matar o seu gigante. O quinto motivo, a quinta explicação que pode estar te impedindo de matar o gigante... Está no versículo 42 e 43, que diz assim. E olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Ele despreza Davi. Faz pouco caso de Davi. Por quê? Por quanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois o Filisteu a Davi, sou eu algum cão? Pra tu vires a mim com paus e o Filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi o que, é que ele tentou fazer com Davi olhando as características de Davi como um menino ruivo um menino de jeito passivo um menino pequeno ele despreza Davi, ele faz pouco caso de Davi ele tenta intimidar Davi e aí nós temos que aprender uma coisa se você deixar o gigante te intimidar ele vai tocar na sua autoestima às vezes nós enfrentamos problemas que toca na nossa autoestima nós nos sentimos a pior pessoa do mundo e essa é a missão das guerras é a missão dos inimigos dos conflitos, das adversidades nos diminuir jogar nossa autoestima no chão nós somos intimidados nós nos deixamos intimidar e aí a luta que você está enfrentando a guerra, o gigante que você está enfrentando ele vai tocar na sua autoestima e quando você for tocado na sua autoestima, para você vencer guerra, é muito difícil. A maioria das pessoas que nós temos visto com problemas e que não conseguem vencer lutas, adversidades, guerras gigantes, são pessoas que têm graves problemas de autoestima. Essas pessoas não se respeitam, essas pessoas não se amam, elas se consideram a pior pessoa do mundo, ou seja... Aquela, aquela, aquela guerra, aquele gigante conseguiu tocar na autoestima da pessoa. E se você não tomar cuidado, mais cedo ou mais tarde, a luta que você está enfrentando, o gigante que você está enfrentando, a guerra que você está enfrentando, ela vai tocar na sua autoestima. E quando ela fizer isso, vai ficar muito difícil de você vencer o gigante. Isso vai tentar nos desmoralizar, vai tentar nos diminuir, nos colocar no chão. Você vai talvez começar a pensar que você não é ninguém, que você não pode. Você vai dizer, ah, eu sou um pobre coitado, eu não consigo fazer nada. Na minha família não tem vencedor. Eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu nunca consegui ser feliz. Todo mundo que eu conheço me despreza. Tem gente que está usando essas falas o tempo todo. Porque a autoestima foi tocada. E não tem como recuperar uma pessoa Você recuperar a pessoa por dentro. Não tem como você preparar uma pessoa para vencer batalhas sem restaurar a autoestima da pessoa é a pior coisa que pode existir uma pessoa que se despreza uma pessoa que se diminui uma pessoa que se acha inferior uma pessoa que não se gosta uma pessoa que não se ama existem pessoas que não se respeitam se sentem as piores pessoas do mundo e fazem escolhas erradas a partir disso talvez as escolhas erradas que você tem feito você se diminuiu você se relacionou com gente que não presta o que você se considera a pior pessoa do mundo porque se você se valorizasse, você não estaria com algumas pessoas, você não estaria em alguns lugares, porque uma pessoa que se valoriza, ela faz escolhas certas, ela não se mistura com qualquer um, ela não se envolve em coisas erradas, elas não se diminui tanto a ponto de fazer tantas coisas imorais, talvez você se tornou uma pessoa tão imoral, porque é assim que você se sente, talvez você se tornou um derrotado, porque é assim que você se sente, a derrota sempre bate na sua porta, porque esse é o sentimento que você carrega no coração, você se sente a pior pessoa do mundo, você enfrentou uma guerra, e a guerra te afetou, afetou a sua autoestima, você se sente a pior pessoa do mundo, você está no chão, você não consegue se levantar, não deixe o gigante afetar a sua autoestima, é isso que o gigante está tentando fazer com Davi, você não pode estar deixando, o gigante intimidar você reconheça quem você é em Deus você é uma escolha de Deus você é um projeto de Deus Deus ama você não olhe para as circunstâncias e para as lutas não ouça o que as lutas estão dizendo o que os gigantes estão dizendo não ouça essas vozes ouça a voz de Deus no meio dessas muitas vozes que você está ouvindo dizendo você não vai conseguir, não vai dar certo você não vai vencer, você não vai chegar lá ouça a voz de Deus, procure separar e ouça somente a, a voz de Deus no meio de tantas vozes ouça a voz de Deus porque a guerra fala o gigante fala, a luta fala, os inimigos falam, a dor fala, as perdas falam, o tempo todo. Às vezes quando você perde, você fala, pois é, está aí, ó, perdi de novo. Quando alguém te deixa, você diz aí, ó, eu não presto para nada. Quando você não consegue vencer uma batalha, você diz aí, eu sou assim mesmo. Você percebe que cada luta que você luta, cada guerra que você enfrenta, menor você fica mais triste você fica, mais desanimado mais desmotivado você fica porque isso está afetando a sua autoestima você não pode deixar você tem que entender e, e colocar para dentro de você aquilo que você é em Deus o que Deus pensa de você isso é importante porque Deus é maior do que tudo e todos então se Deus diz que você é uma bênção você é uma bênção se Deus diz que você vai vencer, você vai vencer é a voz de Deus que importa Não a, a voz da luta A voz da guerra A voz da, da dificuldade, não Pessoas morrem nos campos de batalha Porque ouvem constantemente Somente a voz da adversidade. Não se deixe intimidar Você pode estar se deixando intimidar Ou deixando o gigante tocar na sua autoestima Esse é um grande problema Que pode estar te impedindo de matar o gigante sexto motivo agora no versículo 46 e 47 que diz assim olha o que, é que Davi vai dizer em relação a isso olha como que ele reage em relação a essas ameaças a essa tentativa de diminuir Davi Davi disse hoje mesmo ele está falando a respeito do tempo ele deu tempo, ele podia falar amanhã, depois da manhã hoje mesmo o Senhor o Senhor te entregará na minha mão, o plano de Davi já estava escrito na mente dele, ele continua dizendo, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, às aves do céu, hoje mesmo, e às feras da terra, e toda a terra saberá, que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Vamos agora redobrar a nossa atenção no texto. Eu vou repeti-lo. Davi disse, Hoje mesmo, por fé, Ele determina um tempo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Agora ele vai esmiuçar como será essa vitória. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Olha, ele tem detalhado como serão os trâmites da batalha que ele terá a vitória. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra. E agora ele vai dizer o evento que vai acontecer a partir disso. Toda a terra saberá. Ele não disse um pouquinho de gente, ou meia dúzia de gente, ou só um grupo. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. As palavras de Davi são palavras de alguém que tem fé. Ele consegue descrever em detalhes o seu plano de guerra, o seu plano de vitória. Versículo 47. E saberá, olha outro evento que vai acontecer Toda esta congregação que o Senhor salva Não com espada, nem com lança Porque do Senhor é a guerra E ele vos entregará na nossa mão O que nós vemos aqui nesses versículos É que Davi tem um mapa mental pronto Daquilo que ele quer Porque ele esmiuçou os detalhes desse mapa mental Parece estranho falar sobre isso, mas eu preciso que você compreenda o que Deus quer nos mostrar aqui. Toda pessoa que tem fé, ela tem um desenho pronto daquilo que ela vai conquistar. Ela tem na ponta da língua os projetos que ela quer empreender. Ela tem já avivado na sua mente como será o seu plano de crescimento. Agora toda pessoa que não consegue nada Você pergunta para ela o que, é que ela quer Ela fala, não sei Toda pessoa que não chega a lugar nenhum Você pergunta o que, é que ela quer na vida Ela diz, não sei Mas toda pessoa Que tem planos Toda pessoa que vai crescer toda, toda pessoa que vai ter sucesso na vida Essas pessoas Elas têm um mapa Desenhado na mente delas Daquilo que elas querem E está claro aqui Davi não usa palavras soltas. Ele tem uma organização sistemática dos eventos. Porque ele diz que hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Por fé, ele diz: eu vou te ferir e vou arrancar a sua cabeça. Aí o incrédulo pensa assim: como? Como que vai arrancar a cabeça de um gigante? Está de pedido de dele. O gigante está ameaçando ele Ou seja, o problema está ali Falando nos seus ouvidos Está te ameaçando, está tentando te intimidar O Davi responde de maneira positiva Eu vou arrancar sua cabeça Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu E as feras da terra Toda a terra vai saber Que tem Deus aqui em Israel Vocês vão aprender Porque eu vou fazer isso e toda a congregação saberá que só o Senhor salva. Ele não salva com espada não, nem com lança. Porque é do Senhor a guerra. Ele vos entregará na nossa mão. Apresentou o mapa mental daquilo que ele queria. O que pode estar te impedindo de matar o seu gigante? O que pode estar impedindo de vencer o problema que você está enfrentando? O que pode estar bloqueando você de ter a vitória que você precisa? Talvez você ainda não tenha a imagem clara daquilo que você quer. Você não tem a imagem clara. Você não tem a imagem definida do futuro que você quer. Você precisa desenhar um futuro e correr atrás dele Porque quando você desenha um futuro Quando você projeta um futuro Você tem na sua mente aquilo que você quer As suas conquistas Você vai começar a trabalhar para isso Você vai lutar para isso Você vai fazer as escolhas para isso Isso coloca sentido na nossa vida Quando nós temos um plano, um futuro Já desenhado na nossa mente Nós vamos dizer para as pessoas Sabe por que eu estou estudando? A pessoa vai dizer, por que você estuda tanto, hein? Você fala, eu estou estudando porque eu tenho um objetivo para chegar lá. Eu tenho um plano na minha mente. Ah, mas por que, que você está fazendo isso? Você está buscando tanta santidade na presença de Deus. É porque eu tenho um propósito espiritual para a minha vida lá na frente. Ah, mas por que, que você trabalha tanto? Eu trabalho muito porque eu tenho um propósito. Eu tenho uma ideia do que eu quero. Ah, por que, que você faz isso? Por que, que você faz aquilo outro? Sabe, o que acontece com as pessoas? Que as pessoas possuem ações soltas. As pessoas, elas não sabem onde elas querem chegar, elas não têm um plano, elas não têm um projeto de vida, por isso que elas ficam dando volta. Aí você vai no trabalho, o cara está desanimado no trabalho dele. Ele está trabalhando no emprego e ele não gosta do emprego, ele está há 30 anos no emprego e ele nunca gostou do emprego. O cara que está há 30 anos no mesmo emprego e nunca gostou do emprego, esse cara não sabe onde ele quer chegar. Porque para quem quer chegar a algum lugar, o tempo é algo muito importante. A primeira coisa que você tem que valorizar na sua vida é tempo. Se você quer chegar a algum lugar. Davi está dizendo: é hoje mesmo. É hoje mesmo que eu vou destruir você. Essa guerra não vai mais adiante, ele disse. Já tem muito tempo que você está afrontando Israel, mas aqui a gente encerra esse ciclo. O tempo é importante para quem quer vencer batalha, para quem quer derrubar gigante. Escolhas são importantes. Escolhas são importantes. Decisões são importantes, lugares que você frequenta são importantes, coisas que você você está estudando é importante, o tempo que você está gastando com algumas coisas isso é importante, cada decisão que você toma é importante para o seu futuro. Quem tem um futuro definido, quem tem um projeto de vida sabe por que está fazendo alguma coisa. Tem gente que não sabe nem por que está na igreja. É só você perguntar para elas, elas vão dizer: eu não sei pergunta para a pessoa que está trabalhando naquele trabalho ou está estudando ou fazendo aquele curso ela faz o curso ela não sabe nem porque que ela está fazendo o curso são pessoas que vão ficar dando volta na vida mas gente que tem projeto de vida gente que realmente tem algo desenhado na mente cara, o cara às vezes tem até o desenho da casa dele desenhado, o cara quer ter uma casa própria ele tem as dimensões da casa ele tem o projeto da casa ele sabe até onde vai colocar as escadas da casa está tudo na cabeça dele só quem desenha na mente consegue chegar lá, por isso que Davi coloca o mapa mental dele diante do gigante, está bem claro aqui, e aconteceu exatamente como Davi disse, você começar a ler os, os versículos que vão seguir adiante, você vai ver que tudo aconteceu em detalhes conforme ele disse, do mesmo jeito que ele disse que aconteceu, Sétimo, eu estou chegando no final. O que pode estar te impedindo de matar o gigante? Versículo 48. E sucedeu o que? Levantando-se o Filisteu e indo encontrar-se com Davi. Olha só, quando o problema vem para o seu lado. Quando a guerra vem para o seu lado. Quando a coisa fica pior. O gigante se levanta e vai em direção a Davi. Puxa vida. Esse é um ponto crítico da nossa vida Quando as coisas ficam piores O que que Davi faz? Apressou-se Davi para correr Como muita gente faz Quando vem uma guerra, quando vem uma luta O que você vê é um monte de gente covarde Que corre, quando começa a primeira luta A pessoa desiste, quando começa a primeira luta No casamento, a pessoa desiste do casamento A primeira luta na família, o cara desiste da família A primeira luta no trabalho Ele não quer trabalhar lá mais A primeira luta na igreja, ele já não quer ficar mais na igreja o que, que aconteceu com Davi? Sucedeu quando o gigante se levantou, versículo 48. E indo encontrasse com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate. A encontrasse com o Filisteu. Já, já viu alguém que corre em direção à luta? As pessoas correm na direção contrária. Ninguém quer enfrentar guerra, ninguém quer resolver problema nenhum. Ninguém quer, quer curar feridas Ninguém quer consertar nada Quando vem guerra, quando vem luta e vem adversidade Todo mundo se esconde, igual o Jonas Mas o Davi não correu Correu sim, mas em direção Ao gigante Você seria capaz de correr em direção Aquilo que está te afrontando Ou você tem corrido Você tem fugido da guerra Que você tem que enfrentar um dia na sua vida fugindo de guerra, você nunca vai vencer nada, você tem que enfrentar a guerra e vencer a guerra, toda vez que Deus te dá uma guerra você tem que enfrentar a guerra, porque você está sendo provado na guerra, não fugir ele correu em direção ao gigante o que pode estar te impedindo de matar o gigante? talvez você não esteja dando passo em direção aos seus desafios você pode estar mesmo é correndo deles se você corre você não vence Se você foge Você não vence Você tem que resolver Você tem que encarar a guerra Você tem que encarar aquilo que está te afrontando Seja escassez, seja tribulação Seja uma perda Seja uma ameaça Você precisa encarar de frente essa ameaça Senão essa ameaça vai ser pelo resto da sua vida Enquanto você fugir dessa ameaça E não encarar essa ameaça Ela vai ser constante na sua vida Jesus ensinou Resistir ao diabo Ele fugirá de vós Não adianta você fugir Não adianta você achar que você Ah, ah não Às vezes nós temos que, ó A gente tem que fugir do pecado Mas existem guerras que são colocadas diante da gente Que a gente tem que se levantar E falar, eu preciso enfrentar isso Eu preciso, estar. Ah, Firme para essa batalha, não adianta eu fugir disso mais Eu cansei de fugir, eu cansei de ser covarde Diante disso, muitos covardes já fugiram De tantas coisas Fugiram de tantas guerras Mas a gente tem que enfrentar a luta A luta que Deus permite Para nós Quanto mais você foge Mais você fica convivendo com aquilo Que não passa muito às vezes uma crise que você tem com um parente que fica lá 10 anos, você nunca resolveu, você sofre por causa daquilo, por que, que não resolveu? Uma crise com o filho, uma crise no casamento, nunca resolveu, nunca sentou para conversar. Crise na igreja, por que não senta para conversar com o pastor? Senta para conversar com o irmão, resolve o problema, mas não fuja. Às vezes nós somos assim. E se a gente continuar assim, a gente não vai conseguir matar o gigante nunca. Sempre haverão gigantes. Todo mundo fugia. Os irmãos de Davi fugiam. O exército de Israel fugia do gigante. Sempre fugiram. Ele gritava, todo mundo fugia. Mas Davi, ele se apressou para correr em direção ao gigante. Você compreende isso? E por último, por último. O que pode estar te, estar te impedindo de matar o gigante? Por que que seu gigante não cai? O que, que pode estar te impedindo? Versículo 49, agora, para a gente terminar. Davi pôs a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com uma, com uma funda lhe atirou. Ele pega uma pedra, coloca na sua funda, roda a remessa lança em direção ao gigante o texto diz e feriu o filisteu na testa e a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra o gigante caiu se Davi fosse começar a pensar no tamanho do gigante na força do gigante naquilo que Saul falou que ele não conseguiria vencer o gigante, naquilo que os irmãos falaram para ele, Davi não derrubava o gigante, Davi vai ignorar todas as vozes, e vai somente usar a sua fé, e vai tomar uma atitude, uma iniciativa em relação a esse problema, ele pega a pedra, coloca na funda... E lança contra o gigante. A pedra é encravada na testa do gigante. O gigante cai no chão. Se Davi se deixasse intimidar por todas as coisas que ele ouviu... Pela estatura dele... Por ser um pastor de ovelha que não sabia manejar uma espada... Ele nunca teria tomado essa iniciativa. Mas Davi tomou uma iniciativa. Não adianta você ter fé... E começar a dizer, ah, eu vou fazer Porque Deus é bom, porque Deus faz E Deus vai me ajudar Não adianta você ficar só nessa teoria Você tem que colocar a sua fé em ação E Davi fez isso Ele colocou a sua fé em ação E arremessou a pedra E o que falta muitas vezes em nós É uma iniciativa de fé De acreditar Que mesmo através de uma pedra Deus vai nos ajudar A derrubar o gigante Iniciativa Talvez pode estar faltando em você essa atitude, essa iniciativa. Pessoas que não têm iniciativa, elas não conseguem matar gigantes. Você pode ter força, você pode ter estudado. Tem gente que fala, mas eu estudei. Você estudou, mas não tem iniciativa. Ah, mas eu, eu tenho capacidade, mas não tem iniciativa. Qual o passo que você deu em direção a isso? O que, que você fez a partir disso, para chegar onde você quer chegar? O que, que você tem feito? Qual a sua iniciativa? Qual a sua iniciativa? Você tem que ver um conjunto de iniciativas Que revele realmente que a pessoa quer chegar lá Às vezes você vê a pessoa e diz assim Eu quero crescer espiritualmente Eu quero ser próspero em todos os níveis da minha vida Aí eu faço essa pergunta para as pessoas O que, que você tem feito Para você conseguir chegar onde você quer chegar? A pessoa fica, fica assim, muda Você está orando? Você tirou um tempo de oração? Não você começou um tempo de jejum? Não. Você começou a estudar a Bíblia? Procurou, sabe? Um projeto para você poder estudar a Bíblia? Ou seja, através do discipulado ou escola bíblica? Fez? Não. Não fez. Mas como que você quer chegar a algum lugar? Espiritualmente falando. Quais são as decisões? Me mostra sua... todas as decisões que você tomou. Quais foram as iniciativas que você teve que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar, você disse que vai chegar a algum lugar, você disse que vai derrubar o gigante, então nós queremos saber qual é a sua atitude, não fez nada, é isso que está acontecendo com a maioria das pessoas, elas estão cruzando os braços, elas estão esperando descer alguma coisa do céu, e não vai descer, as pessoas muitas vezes, elas não conseguem matar os gigantes, porque elas não têm iniciativa, elas têm muita teoria, tem muita teologia, ah, eu canso de ver gente dizendo assim ah, nós vamos impactar as nações ah, que nós vamos ganhar o mundo ah, isso é um discurso furado de gente que adora pegar microfone dentro de igreja e dizer nós vamos impactar as nações nós vamos ganhar as nações o, o mundo, vamos evangelizar a terra o cara não evangeliza nem o vizinho dele ele não prega nem para a filha não prega nem para a esposa ele não converteu nem a esposa, está igual o Jó a esposa desviada, e às vezes as pessoas têm tantos planos, têm tantos projetos, têm tanta coisa, e não faz nem o dever de casa. Esse é um discurso inútil, é um discurso que não tem sentido. As pessoas que dizem tantas coisas, falam e não sei o quê, tem tanta oratória boa, mas não tem nada feito. Quantas pessoas você ganhou para Jesus? considerando que almas são tão importantes para Deus esse é o princípio básico do evangelho é você evangelizar as pessoas ganhar pessoas para Jesus, quantas pessoas você trouxe para Jesus, quantas pessoas você orou, você tirou um tempo para orar por essas pessoas, quantas quantas pessoas estão sentadas no banco da igreja que foi resultado seu que foi fruto do seu evangelismo talvez nenhuma talvez nenhuma isso tem que trazer vergonha para nós que temos tanto tempo de evangelho uma vida sem sentido, sem resultado, uma vida só de teoria espiritual, sem resultados. O que que você edificou? O que que você fez? O que que você mudou? Talvez nada. Porque falta atitude nas pessoas. Falta atitude para coisas básicas e simples nas pessoas. Pequenas fidelidades são quebradas, são negligenciadas pelas pessoas. Pessoas que falam de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus Às vezes não sabem nem o que é poder de Deus Não sabem nada Porque uma vida sem frutificação não serve para nada Uma vida sem fruto, uma vida sem resultado não serve para nada Temos que reavaliar nossa vida Temos que sentar e reavaliar sempre a nossa vida Quando a nossa vida não tem resultado Quando a nossa vida não tem frutificação temos que reavaliar temos que mudar a nossa vida temos que refazer algumas coisas mudança de crenças, mudança de valores até que possamos frutificar tem que ser assim senão a igreja vai continuar com esse discurso vazio de pessoas que falam e falam e não fazem nada pelo reino de Deus falam de fé, falam de amor mas não respondem nas pequenas coisas se nós queremos derrubar gigantes, temos que ter iniciativa, temos que ter iniciativa, temos que correr em direção ao gigante, assim Davi fez, quando ele pega a sua pedra, coloca na funda e arremessa, o Espírito Santo se encarrega de fazer as coisas, porque quem derrubou, quem matou o gigante foi o Espírito Santo, Davi só lançou a pedra, mas quem dirigiu a pedra, quem mirou a pedra na testa do gigante, foi o Espírito Santo, quando você não tomar uma atitude, o Espírito Santo não vai agir, você vai ver no final da história, o gigante está caído no chão, Davi pega aquela espada pesada do, do gigante, a, a espada era maior que ele, ele levanta a espada, e corta a cabeça do gigante, cumprindo exatamente o projeto, que ele tinha anunciado antes, ele disse, eu vou arrancar sua cabeça Talvez na hora de levantar aquela espada Ele pensou, assim, ah, não, vamos deixar a cabeça no lugar Já está morto né?". Não, mas ele quis cumprir o seu propósito O seu projeto Simplesmente ter o um gigante morto Não resolveria tudo Eu tenho que arrancar a cabeça desse gigante Quando ele arrancou a cabeça do gigante Ele arrancou a cabeça de um principado Que estava dominando Israel por tanto tempo E ele chega na presença do rei Carregando aquela cabeça do gigante e o rei diz quem é esse jovem de quem ele é filho queria saber de onde ele tinha vindo quem era o pai dele carregou a cabeça do gigante na mão cumprindo literalmente o seu projeto aprendamos com Davi se nós queremos derrubar essas guerras que estão nos afrontando essas crises essas lutas esses inimigos que estão nos afrontando, nós temos que começar a ler mais a Bíblia e começar a colocar em prática aquilo que nós estamos vendo. Aí nós vamos ver realmente que Deus vai mudar todas as coisas. Eu peço a Deus que essa mensagem possa realmente ter entrado no seu coração, para que haja uma transformação significativa em você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe teu ministério, que Deus te dê uma nova vida, que Deus te sare, que Deus te cure, que Deus te liberte, vamos orar, amém, Pai Santo e querido, nós te louvamos, no nome precioso de Jesus, colocamos a nossa vida nas tuas mãos, obrigado Senhor pela tua palavra, a tua palavra é a tua verdade, ministra os nossos corações com poder Senhor, e faça com que haja uma mudança real dentro de nós, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, crendo na transformação, em nome de Jesus, amém e amém. Eu agradeço a Sua presença, por estar conosco até esse momento, meditando na Palavra, adorando ao Senhor, que Deus possa te abençoar, e espero você até a próxima mensagem, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus.